0: Allora, questa per noi in realtà è la penultima nostra meditazione, avete capito che in questi giorni era impossibile poterci fermare su ogni dettaglio della lettera agli ebrei, ma abbiamo preso alcuni aspetti di questa lettera, abbiamo cercato di eh, rivolgerli a questo nostro momento storico e anche a ciascuno di noi. Ehm, questa, Questa sera, oggi pomeriggio, vorrei che questa meditazione fosse dedicata a un tema importante, che è il tema della fede. E per poter entrare in questa riflessione che in realtà ci, ci aiuterà a, a comprendere, ad avere come chiave di lettura, come mappa per ciascuno di noi, ehm, il capitolo 11 della lettera agli ebrei, vorrei partire da una domanda. Che cos'è che muove la vita? Che cos'è che muove la vita? Erroneamente noi pensiamo che la vita sia mossa da delle idee, delle idee convincenti. O che la vita sia mossa da delle emozioni forti, da sentimenti duraturi. In realtà c'è una parte di noi che è forse la parte più, più vera, più decisiva della nostra libertà, che non riguarda la nostra testa non riguarda la nostra pancia Eh, e questa parte è il cuore appunto, ma dobbiamo anche dire che normalmente ciò che muove la nostra vita più che avere a che fare con l'idea ha a che fare con l'immaginario, senza che noi ce ne rendiamo conto, la nostra vita è guidata da un immaginario. Ecco perché se tu vuoi condurre una persona da qualche parte, devi cambiargli l'immaginario. Questo l'avevano capito molto bene i i grandi regimi totalitari. eh. Sapevano bene che per poter tenere in pugno il popolo dovevano influire sul loro immaginario. Questo è il motivo per cui pensavano delle architetture, una sorta di propaganda, davano un'immagine, una narrazione delle cose, della realtà, dell'uomo, elaboravano un'antropologia, un'immagine appunto della vita, del mondo, della storia che potesse muovere l'esistenza. Quindi ciò che condiziona molto spesso la nostra vita è l'immaginario. Ed è paradossale invece che tutta la storia della salvezza nella tradizione giudaico-cristiana si poggi su un comandamento che è un comandamento radicale che troviamo nel libro del Levitico. Di Dio non ti farai immagine alcuna. Allora, se ciò che muove la nostra vita è l'immaginario, nell'esperienza di fede giudaico-cristiana Dio chiede di non avere nessuna immagine sua, nessun immaginario suo. Vi dico da subito che questo è abbastanza impossibile perché ognuno di noi quando pensa a qualcosa inevitabilmente se lo immagina. Ecco perché tutto il nostro cammino di fede è tentare di smascherare le immagini di Dio che ci siamo costruiti dentro, cancellarle costantemente sapendo che l'unica cosa che può aiutarci in questo nostro percorso è diffidare costantemente delle immagini che si sedimentano dentro di noi questo discorso che la sto prendendo veramente alla lontana eh? ma vorrei fare questa introduzione per dirvi che cosa che Dio ama profondamente la nostra libertà questo è il motivo per cui per lasciarci liberi cerca di lasciare pulito il nostro immaginario La fede non è una visione, è una parola, il che è diverso. La fede non è una visione, è una parola. Se fosse una visione, noi saremmo talmente tanto condizionati da quella visione che non potremmo esercitare la nostra libertà. Egli invece lascia completamente sgombro il nostro immaginario e ci parla. E quella parola per noi non è un obbligo, è una provocazione, cioè qualcosa che ci spinge a fare delle cose ma non le fa al posto nostro. Davanti alla parola noi possiamo decidere di dire di sì o di no. L'immaginario invece non ci lascia scelta, ha già deciso al posto nostro. Soltanto per fare un esempio, eh, e non è certamente per demonizzare, ma solo per fare una differenza. Se tu leggi un libro, quel libro a un certo punto lo immagini dentro la tua testa. Sei tu a dare un volto ai personaggi, alle scene, eccetera. Se lo stesso libro lo vedi in un film, tu tu sei solo uno spettatore, non partecipi in nulla, perché già qualcuno ha fatto questo al posto tuo. Ora, ovviamente la cosa più comoda qual è? Che qualcuno faccia questo al posto tuo. Dio invece ci toglie questa sorta di comodità. Anche se è più comodo non essere liberi, Dio ci mette costantemente nella situazione di essere liberi. E per essere liberi noi dobbiamo smettere di affidarci a un'immagine e dobbiamo invece affidarci a una parola. Ora, se questo è vero, noi dobbiamo pensare come la fede si è manifestata all'interno della storia della salvezza è come questa fede che prima di diventare visione, perché a un certo punto diventerà una visione la fede, l'apice dell'esperienza della fede è la visione del volto di Cristo. Cristo è la pienezza della fede, ma ci arriveremo, eh? ci aiuterà il Vangelo poi ad arrivare a questo. La prima cosa che dobbiamo domandarci è nella storia della salvezza come si è manifestata la fede? Dice l'autore della lettera agli ebrei che la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. È fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. E per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Poi comincia a dare degli esempi, ma è interessante che arriva a un certo punto al versetto 8 e dice così. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Ora, quando uno immagina la fede, la immagina come una certezza, come una rassicurazione. La fede come risposta alla domanda. Tutti noi vorremmo avere una fede come risposta alla nostra domanda, alla domanda ad esempio del dolore innocente, perché c'è il male e soprattutto perché c'è il dolore innocente. Ieri è morto, mi ha scritto un padre, è morto un bambino di, di nove anni di cancro. Qual è la risposta alla sofferenza di un bambino di nove anni? Se noi pensiamo che la fede ci fornisce questa risposta, immaginiamo che la fede ci dà la soluzione. E questo è sbagliato, perché la fede non è la soluzione alle nostre domande, non è la risposta alle nostre domande. La fede è la condizione affinché noi possiamo porci queste domande. Abramo non sa dove sta andando, si mette in cammino obbedisce a una voce partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Allora capite che noi dobbiamo unire alla parola fede un'altra parola, la parola rischio. La vera fede, quella che ci viene insegnata dalla Bibbia, quella che ci ha insegnato Gesù, è una fede che contempla il rischio. Tu hai fede nella misura in cui rischi. Tu non hai fede nella misura in cui sai tutto, capisci tutto, hai la risposta a tutto. E quante volte noi nel nostro ministero ci troviamo davanti a situazioni dove non sappiamo la risposta, non sappiamo perché Dio permette delle cose, non sappiamo perché ci troviamo in delle situazioni. Ma la fede ci mette in condizione di poter stare in piedi davanti a quella domanda scandalosa di non poter soccombere sotto quella domanda, di poter capire che la risposta non è mai un, una, una teoria o una spiegazione. La risposta è sempre un rischiare, un mettersi in viaggio, un camminare dentro quel mistero. Una madre o un padre che vivono il dolore della perdita di un figlio non possono trovare nella fede quella risposta teorica che dice «tuo figlio è morto per questo» ma la fede può aiutarli a camminare nel buio dove si ritrovano. Capite qual è la differenza? Che la fede è più che una risposta è ciò che ti dà la mano e ti fa attraversare quel buio. È ovvio che noi pensiamo che sarebbe molto più comodo avere la risposta, ma c'è qualcosa di molto più grande che avere una risposta teorica al male e avere qualcuno che ti aiuta ad attraversare quell'esperienza di male. In questo senso tu ti accorgi di avere fede quando quella fede ti aiuta a camminare nel buio, quando quella fede ti aiuta a rischiare, senza nessuna rassicurazione. C'è questo episodio così commovente nell'esperienza di Gesù ed è un episodio decisivo anche nella vita dei suoi. Voi sapete che Gesù aveva i dodici, all'interno aveva tre persone con cui aveva un rapporto più profondo, più speciale, Pietro, Giacomo e Giovanni. A un certo punto accade un miracolo, un miracolo che ehm, viene raccontato nel Vangelo come un doppio miracolo, due storie che si intrecciano, l'emorroissa e la risurrezione della figlia di Giairo. E quando questa donna eh, si fa spazio in mezzo alla folla per toccare il lembo del mantello di Gesù e ci riesce e guarisce, e Gesù cerca questa donna, vuole guardare negli occhi questa donna, è una storia bellissima, ma in realtà questa donna fa perdere tempo a Gesù che sta andando a casa di Gairo per guarire la figlia. Questa perdita di tempo è fatale perché la bambina muore e mentre stanno andando a casa di Gairo i servi vanno da Gesù e da Gairo e gli dicono fermi qua tutti, stop, non c'è bisogno che venga perché ormai la bambina è morta. Ecco, quello è un momento in cui c'è eh, la dichiarazione più bella di che cosa sia la fede, perché dice l'Evangelista, Gesù guardando questo padre gli dice, tu continua soltanto ad avere fede, cioè che cosa c'è di più certo della morte di una figlia, okay? In quel momento è buio, non c'è più niente, e Gesù in quel momento dice... Tu continua soltanto ad avere fede e continua l'evangelista e si incamminò verso casa insieme con lui. Ecco. Che cos'è la fede? È Gesù che nel buio più fitto della tua vita ti dice di fidarti di Lui e di continuare a camminare perché Lui ti dice di continuare a camminare, non perché tu ne hai le motivazioni, perché tu non ce ne hai più le motivazioni, non perché tu hai una certezza, perché tu non ce l'hai più una certezza, non perché tu hai una risposta, ma esattamente perché tu non ce l'hai la risposta. In quel momento Lui ti dice, cammina, fidati di me, nel buio. Allora tu sai di avere fede quando sperimenti di avere un coraggio che non sai come ti sei dato in quel momento. Chi mi dà il coraggio di stare nel buio? Chi dà il coraggio alla gente che che incontriamo e che vivono delle cose drammatiche di andare avanti comunque? Quella gente ha la fede, non noi che pensiamo di conoscere la teologia. Perché conoscere le informazioni corrette su Dio... Non non servono queste informazioni corrette su Dio come motivazione per andare avanti. La fede è un'esperienza, non un concetto, è un'esperienza e quando ti trovi nel buio e rischi di continuare a camminare nel buio, Abramo si mette in cammino verso dove lui stesso non lo sa. Perché questo dolore? Se tu vuoi rispondere a questa domanda devi camminare in quel dolore e devi camminare in quel dolore con Gesù. Perché mi ha voluto prete? Se tu vuoi scoprire questa risposta devi camminare nella tua esperienza con Lui. Quanti di noi quando hanno pensato alla loro vocazione se la sono immaginata? Farò questo, farò quest'altro? Voi vi siete accorti che la realtà quasi mai coincide con la nostra immaginazione. Rimaniamo male, rimaniamo delusi. Ma avere fede non significa scegliersi che cosa dobbiamo vivere. Ma sapere che qualunque cosa ci è data da vivere, noi possiamo viverla. Possiamo affrontarla, perché Lui c'è. Questa è la fede. Versetto... 13. «Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, Ma ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Ecco che la lettera agli ebrei è come se gettasse una luce. Dice ci sono delle cose che noi facciamo ragionevolmente e ci sono altre cose che facciamo e non non c'è una ragione evidente perché continuiamo a fare questa cosa, se non perché c'è qualcosa che intuisce il nostro cuore e che non sa dire. Mentre sto dicendo questo mi torna ogni volta che spiego questo approccio della fede, mi torna sovente l'immagine di Maria Maddalena eh, fuori dal sepolcro. Ma perché questa donna rimane ostinatamente lì? Sa che è morto, ma perché non se ne va? Perché non si stacca da là? C'è qualcosa dentro di lei che è come un senso nascosto dentro di lei, che dice tutto mi dice che è finito, eppure mi sembra che manca qualcosa, che non è possibile che finisca così. C'è in lei il pianto disperato di una donna e allo stesso tempo quasi un'intuizione, un motivo per cui questa donna non si allontana dal sepolcro, E il fatto che non si allontana dal sepolcro, il fatto di sentire, di di dover star lì, dove tutto sembra finito, la rende la prima testimone della risurrezione. Ma noi sappiamo che quando questa donna incontra Gesù risorto, non riconosce Gesù risorto. E non è un bel complimento sapere che quando Gesù risorge questa donna lo vede, la prima cosa che gli viene in mente è il giardiniere. Eh, Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo sulle tue labbra è diffusa la grazia per Maria Maddalena il giardiniere c'è qualcosa che le impedisce di riconoscere quell'uomo che è un uomo concreto che le parla perché piangi chi cerchi la interroga questa è un'altra bella cosa all'inizio abbiamo detto la fede non è la risposta alle nostre domande ma è la possibilità di farci la domanda E dovremmo dire anche che se ci leggiamo il Vangelo ci accorgiamo che Gesù, che è la risposta, passa il tempo fin dall'inizio del suo ministero a fare domande. Perché ti avvicina una donna che piange e le dici perché piangi? Perché, amici, è sempre importante domandarci il motivo di qualcosa. Perché piangi e chi cerchi? Oppure quando Gesù incontra per la prima volta Pietro lo vede bene che stanno riassettando le reti e non hanno preso nulla, ma la domanda che gli fa è non avete preso nulla? E nell'ultima apparizione del risorto in Giovanni, ancora una volta, questo straniero che sta sulla spiaggia, li vede in difficoltà, non avete pescato nulla? Fa questa domanda, che è una domanda scomoda, perché la fede ti mette nella condizione di doverti fare una domanda di senso. Che senso ha la vita? Che senso ha la mia vita davanti a quello che sta succedendo? E quindi dovremmo dire che Il Signore costantemente ci mette davanti a un'esperienza di fede quando noi ci lasciamo interrogare dalla realtà, quando la realtà ci chiede il senso. Perché? Che cosa stai cercando? Dove stai andando? Per quale motivo stai dando la vita? Che cosa è successo veramente? Capite allora che la fede ci introduce nella profondità dell'esperienza, non è semplicemente dire adesso è guarita mia figlia, ho risolto il problema. Questa bambina sarà diventata grande, si sarà sposata, avrà avuto dei figli. Amici, alla fine sarà morta pure lei. eh. Lazzaro tirato fuori dal sepolcro, sarà morto anche lui a un certo punto. Eh, i lebrosi guariti dalla loro lebra saranno morti non lo so di infarto ma saranno morti anche loro cioè è troppo poco pensare che la fede serve a risolvere un problema perché prima o poi se ne presenta un altro di problema e poi un altro ancora un altro ancora e non possiamo pensare che la vita è solo tentare di risolvere dei problemi la fede non serve a risolvere i problemi la fede serve a risolvere il problema della vita perché il problema della vita è un problema di senso e dovremmo dire forse in maniera esplicita è il problema di senso di chi sei, di chi sei tu, la tua vita è casuale o sei di qualcuno, appartiene a qualcuno o sei solo il, il frutto del caso, la tua vita è senza un senso o, o, o tu invece ti porti addosso una vocazione, un destino, sei venuto al mondo per un motivo. Qual è il tuo motivo? Ma soprattutto esiste un motivo? Queste sono domande umane che in realtà sono nel cuore di tutte le persone, anche di quelle che non hanno fede. Con la grande differenza però che chi ha il dono della fede può porsi questa domanda non, non con autolesionismo. Perché? Chi ha il dono della fede può vivere tutto questo con una sorta di, direbbe Benedetto XVI, una vittoriosa certezza, una una grande fiducia interiore, che non riesci a dire subito, che non riesci a dire ad Abramo dove stai andando, non lo so, sento che devo mettermi in cammino. La certezza che vive Abramo non è la certezza di, di prendere una cartina e di dire sto andando qui, ma la certezza di dire non posso rimanere qui, devo mettermi in cammino e prendere sul serio la nostra inquietudine. Tutti abbiamo un'inquietudine che attraversa il nostro cuore. In fondo io penso che questa sia la nostalgia di cielo. Tutto quello che viviamo dentro questa vita non ci basta mai. Siamo sempre spinti ad andare avanti. Andare dove? Ha ragione la lettera agli ebrei, dice se andare in una patria significava tornare a casa, questi sarebbero già tornati a casa, ma non tornano a casa perché stanno aspettando qualcosa di diverso da una patria terrena. Chiarire questo concetto della fede per noi è importante perché perché anche la nostra fede cristiana, la fede che noi professiamo anche nel nostro ministero, nel nel nostro annuncio del Vangelo, è attraversata da immagini di Dio che hanno bisogno costantemente di essere purificate. Solitamente questo non riusciamo a vederlo subito su di noi, ma abbiamo la grazia di ascoltare tante storie, di ascoltare tante vite, tante esperienze e ci rendiamo subito conto di come a volte delle immagini distorte di Dio bloccano il percorso di fede. Ad esempio quando una persona ha interiorizzato che Dio è un giudice e quindi confonde Dio con il suo superio eh, è un problema molto serio perché il Dio che lui crede o che lei crede esistere è lì esattamente per punirti o graziarti per dirti bravo o cattivo, ma questo non è il Dio di Gesù Cristo. E noi dobbiamo smascherare questa immagine, dobbiamo dire qual è l'immagine che ci guida nella fede? La nostra è un'immagine autorizzata o un'immagine che è solo frutto della nostra storia? Tutti Tutti noi abbiamo delle storie e quelle storie diventano la matita che disegna i contorni di Dio. E questo non è vero solo per Dio, è vero anche per ciascuno di noi stessi. Anche noi abbiamo un immaginario su noi stessi. Ad esempio, se tu non ti stimi, è un immaginario questo. Quindi leggi tutto a partire da questa mancanza di stima. E tu devi smascherare l'immaginario della disistima. E ci deve essere qualcosa che cancella questa immagine forte che guida la tua vita. Ora io mi domando... Qual è l'immaginario che attraversa la nostra esperienza di fede? Qual è l'immagine di Dio che ci guida, se ce n'è una, ma è sicuro che c'è? E soprattutto che cosa significa per ciascuno di noi? Um, capire che non abbiamo bisogno della fede così come dicevamo prima, che abbiamo bisogno però di una fede che che sia coraggio, il coraggio di un rischio, il coraggio di un viaggio, il coraggio di un cammino, il coraggio di un'esperienza. La cosa più pericolosa che possa accadere nell'esperienza di fede è elaborare un'immagine di Dio che diventi il guscio da cui noi ci rifugiamo. Nel 1880, molte scuole filosofiche avevano proprio come sport diffuso quello di smascherare la religione, cioè di dire che in realtà la religione è un'invenzione nostra. C'è chi diceva che era l'oppio dei popoli, c'è una maniera per gestire la società. Sapete, con la paura dell'inferno si riesce a muovere le masse, eh? c'ha ragione. eh? Qualcun altro diceva, siccome noi non sopportiamo il vuoto e la noia, Abbiamo bisogno di qualcosa che non ci faccia mai incontrare veramente con noi stessi e quindi la religione è un modo per addomesticare il vuoto che ci abita. Feuerbach diceva questa cosa, qualcun altro diceva che, siccome siamo talmente tanto tormentati dalla paura di morire, dobbiamo per forza pensare qualcosa che sia più grande della, della morte. E quindi Dio è ciò che ci inventiamo per poter contrastare la paura della morte. Allora io vi dico subito, quando in università io faccio la lezione su questi filosofi, dico sempre, hanno perfettamente ragione, ma solo in parte però. Perché queste tre cose che vi ho appena detto sono tre rischi, cioè vivere la fede come un rifugio, come qualcosa per non incontrare mai veramente noi stessi, come il transfert delle nostre paure. E anche la gente che incontriamo molto spesso vive la fede come un rifugio. È un Dio psicologico, non è un Dio reale. Il Dio reale, ed è questo che poi eh, distrugge anche un po' tutta tutta questa critica antireligiosa da parte di questi, questi filosofi, è che se tu dici che noi ci siamo inventati Dio per paura della morte, noi siamo discepoli di uno, che è entrato nella morte. Il Getsemani è esattamente affrontare questa paura della morte, per fare solo un esempio. eh? Allora tu ti accorgi che l'esperienza della fede, per non essere un rifugio, ha bisogno di diventare un un rischio, qualcosa che ti apre alla vita, non qualcosa che ti chiude dalla vita, che ti mette al sicuro. Quando la nostra gente in questi, in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni, perché si sente destabilizzata? Come Stiamo pregando e non finisce la pandemia. Com'è possibile? Capite? Non riusciamo a comprendere che l'esperienza della fede rende possibile anche l'attraversamento di una cosa terribile come questa pandemia. Che non crediamo in Dio come colui che, come una sorta di... Eh, di di portafortuna ci evita delle situazioni difficili. Dio interviene dentro la storia. Ma c'è una cosa più interessante, semplicemente, di un Dio che, 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 che ci salva nella situazione concreta, lì, in quel momento. È il Dio che ci dà il coraggio di vivere anche ciò che normalmente noi non riusciremmo mai a vivere, ciò che è al limite di noi stessi. Perché ha ragione, una volta ricordo a Lourdes, una persona mi diceva, Gesù ha guarito tanti malati, ma perché non li ha guariti tutti? Ha risuscitato qualcuno, perché non li ha risuscitati tutti? Perché qualcuno sì e qualcun altro no? Capite che persino un miracolo può diventare discriminatorio se tu lo leggi come, ah ma lì c'è la fede, ecco perché è successa questa cosa. ricordo la notte del terremoto in una casa attaccata alla alla mia parrocchia sentivamo piangere entriamo in questa casa che era crollato il tetto vivevano una giovane famiglia Carmine e Maria Grazia con due bambini e e nella stessa casa vivevano i nonni novantenni allora il padre e la madre quando hanno sentito quando hanno sentito il terremoto, istintivamente si sono buttati sui figli e quindi hanno fatto da cuscinetto. Loro sono morti, scavando abbiamo trovato prima loro e poi i bambini sotto. I nonni, novantenni, illesi. Scatta la rabbia, no? E tu dici ma perché hai tolto i genitori a questi bambini? Ma che ne sappiamo noi? Ma capite che vogliamo metterci a capire o a dire che una vita vale di più di meno, secondo lì c'è un miracolo, lì no. È sempre molto pericoloso pensare che la grazia di Dio fa queste cose, no? La fede non serve a dare una spiegazione del perché sono morti questi genitori perché si sono salvate delle persone che a nostro giudizio ma chi siamo noi per dire questa cosa a nostro giudizio potevamo dire eh signore hanno vissuto una vita non, non potevamo fare a cambio lo dicevano loro stessi veramente quando li abbiamo tirati fuori da lì O quante volte io ho sentito dire dei genitori nei confronti dei figli ma perché non a me perché non a te allora il problema non è tanto capire. Eh, Ho la fede, quindi il Signore mi, mi salva da questa, da quest'altra situazione. Il Signore mi dà la forza di affrontare quello che mi è dato di vivere. Questa è la fede. È una presenza che rende possibile la cosa più assurda. Senza la fede, davvero, per noi sarebbe tutto perduto perché l'assurdo senza la fede è invivibile. Solo una presenza riesce a farci attraversare l'assurdo. Sono le parole di Gesù a Gairo. Tu continua soltanto ad aver fede e si misero in cammino. Ieri avevo dato da, da, da meditare a ciascuno di voi il capitolo 9 del, del Vangelo di Marco e proprio ieri nel capitolo 9 di Marco ai versetti 22 e seguenti c'è il racconto di, della guarigione no? e ieri vi davo quel brano per, per spiegare la potenza della preghiera ma lì c'è un dialogo struggente tra Gesù e questo papà non so se ve lo ricordate. Da quanto tempo gli accade questo? E il padre rispose, dall'infanzia, anzi spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma sentite, Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse, Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. E il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce, Credo, aiutami nella mia incredulità. Ecco, noi siamo costantemente in questa lotta di credere e di avere bisogno di essere aiutati nella nostra incredulità perché non è facile fidarsi non è facile rischiare non è facile camminare nel buio non è facile andare avanti quando non hai non vedi non hai la visione della meta ma devi soltanto fidarti di una parola che una parola che risuona nel cuore nel cuore risuona questa parola Ma finalmente questa fede che diventa l'esperienza che rende possibile la nostra esperienza, questa fede che rende possibile la nostra vita, che ci fa attraversare l'assurdo, questa fede che, come dice l'autore della lettera agli ebrei, e si prende veramente, il tempo. poi magari leggendole e pregandoci pomeriggio nel capitolo 11 vi accorgerete che prende tutti i personaggi della Bibbia e dice per fede hanno fatto questo, per fede Noè, per fede Sara, per fede eccetera mostrando tutte le volte che cosa queste persone a un certo punto hanno dovuto rischiare Beh, il rischio di Noè è costruire un'arca quando non c'è bisogno di niente in mezzo al nulla ma che te ne fai di una barca quando non c'è niente la fede a volte non ci fa comprendere dagli altri il mondo a volte non comprende ciò che ci suggerisce la fede ma questa fede che è una parola che ci incoraggia, che ci fa attraversare il buio è la parola che ci riporta a casa insieme a Gesù finalmente diventa visione e l'unica visione autorizzata che possiamo coltivare nel cuore, l'unica immagine di Dio che possiamo coltivare nel cuore è Gesù Cristo, Gesù è l'unica immagine autorizzata di Dio, tutte le altre cose sono idolatrie che ci portano fuori strada. ma anche in questo caso quanto è difficile riuscire a a fissare il nostro sguardo sul volto di cristo e che cosa significa fissare lo sguardo sul volto di cristo ecco a questo proposito voglio lasciare alla vostra preghiera il capitolo 14 del vangelo di giovanni giovanni 14 versetti 1 14 Ci troviamo sempre nei discorsi di addio, mancano poche ore alla passione di Cristo, Gesù sta dicendo ad alta voce che cosa sta per accaderli, c'è lo sgomento, la paura, la confusione nei discepoli che non vogliono sentirsi dire questa cosa e soprattutto non vogliono che Gesù se ne vada. E Gesù dice non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto, ma quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado conoscete la via. Vi capita mai di dire ma qual è la strada? Ma qual è veramente la strada? Che cosa si fa in alcuni momenti della vita? Qual è il passo successivo? Qual è la decisione che dovremmo prendere? Come può Gesù dirci, conoscete la strada? Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Qui ci siamo noi, eh, in queste parole di Tommaso. Non sappiamo dove stai andando e come possiamo conoscere la via per andare dove non sappiamo che tradotto significa ma che si fa in questo momento che si fa che, che faccio io ora che mi, mi ritrovo con una situazione simile dove vado qual è la strada gli disse Gesù io sono la via la verità e la vita amici qui dovremmo veramente fermarci eh? Gesù dice che io sono la via la verità la è la vita. Sono la strada, la meta e la forza per fare questa strada. Io sono questo, dice Gesù. Ma Gesù è questo dentro la nostra vita. Ci accorgiamo che Gesù è la via, ma è anche la forza ed è anche la meta. Lui è tutto quello che stiamo cercando. E non è qualcosa che troviamo nella geografia o nel tempo, è qualcuno Chi trova lui ha trovato tutto. È la perla preziosa, è il tesoro nascosto. Questo lo capiscono solo le persone che nella vita almeno una volta si sono innamorate e che hanno sperimentato l'amore. Quando una persona sperimenta l'amore non cerca niente, ha tutto in quel momento, non gli interessa nulla dice un canto il dove il come il se non importa se tu ci sei dentro la mia vita le persone che amano fanno questa esperienza se la persona amata c'è dentro la loro vita ma non importa niente né dove si sta né che cosa sta succedendo né quanto ci vuole perché tutto quello che stai cercando tu l'hai trovato e per noi non è un posto è qualcuno il paradiso per noi è una persona È l'espressione del paradiso per noi è una relazione con questa persona il paradiso per noi è il rapporto con qualcuno chi trova me ha trovato che cosa lo conduce, che cosa gli dà la forza e dove sta andando nessuno viene al padre se non per mezzo di me Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Interviene Filippo. Un'altra nostra domanda. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Che noi potremmo tradurre in questo modo. Mostraci il motivo e ci basta. Gli rispose Gesù. Da tanto tempo sono con voi. E tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Portiamo questo dentro la nostra vita. Da tanto tempo tu celebri la messa, mi tieni in mano, mi annunci, hai a che fare con me e e mi domandi dov'è il padre. E il dramma stupore di Agostino quando dice per la maggior parte della mia vita ti ho cercato ovunque. Nel creato, negli studi, nelle creature, ovunque ti ho creato. E tu eri più intimo di me a me stesso. Eri vicinissimo a me, a un passo. A volte Dio è talmente tanto presente dentro la nostra vita che non lo vediamo per quanto è presente, per quanto è vicino. Negli Atti degli Apostoli si dice questo. In Lui viviamo ci muoviamo esistiamo fratelli noi siamo immersi in lui dio non è un giorno accadrà noi siamo già dentro di lui noi ci muoviamo in dio tutto è è, è lui come il pesce dentro il mare ma questa è una roba che noi non riusciamo a metterci fuori di noi per capire questo solo Gesù ci rivela questa cosa e ci dice che questo istante della nostra vita non è un istante separato dall'eternità, noi stiamo dentro l'eternità e quello che stiamo cercando è qui, e adesso, ed è una presenza che rende possibile il qui e ora. Usiamo un'immagine, un bambino quando è nel grembo della madre non la vede la madre ma ditemi se c'è un momento di più grande intimità se non quando tu sei nel grembo di tua madre ma non la vedi ma ci sei dentro di lei poi arriva il parto e tu vieni scaraventato fuori da quel grembo e finalmente vedi tua madre ma non dici che prima non c'era tua madre eri dentro di lei La nostra vita, lo spazio e il tempo della nostra vita, è come stare nel grembo. E Dio non è lontano da noi, non lo vediamo perché siamo in Lui. La vita eterna non è un'altra vita, ma è quel passaggio attraverso cui, venendo fuori dal grembo dello spazio e del tempo, lo vedremo faccia a faccia. Ma non possiamo dire che prima non c'era. Noi siamo in Lui avere fede significa credere che questa madre esiste anche quando non la vedi e vivere sapendo che quella gravidanza che quel tempo che quei mesi che quegli anni che noi passiamo dentro quel grembo hanno un senso semplicemente perché tu già sperimenti questa presenza che non vedi ma ti fa vivere questa presenza ti nutre misteriosamente in quel buio c'è qualcuno E arriverà il giorno in cui, finalmente, vedremo. Le ultime parole di Antonio da Padova sul letto di morte sono state queste. Finalmente ti vedo. Finalmente ti vedo. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Gesù è per noi questo. È colui che ci ha raccontato questa verità di fondo. Ed è la strada che Dio traccia per venirci a prendere da questo spazio e questo tempo. Ed è la strada che ci conduce verso la visione di questo volto. Ma aggrappandoci a Gesù noi ci siamo già aggrappati al Padre. È il grande mistero della Trinità. Chi vede me vede il Padre. Così come il Figlio è nel Padre, il Padre è nel Figlio... Noi siamo chiamati ad entrare in comunione con il figlio. Gesù dirà di sé, e del suo rapporto con suo padre, dirà questa cosa. Io e il padre siamo una cosa sola. Qual è la vocazione che tutti ci portiamo addosso, preti o non preti? È diventare una cosa sola con Cristo, chiunque siamo. Arrivare fino al punto di poter dire io e Gesù siamo una sola cosa. Allora la professione di fede è rendere visibile questa comunione con Cristo. La professione di fede non è dare risposte. La teologia è un tentativo di dire delle cose balbettando. Ma guai se pensassimo che abbiamo detto tutto, qui è tutto chiaro, è tutto ben detto, eccetera. La teologia è un tentativo. Tant'è vero che dobbiamo stare attenti con i tentativi perché a volte i tentativi non sono ben riusciti. Ecco perché c'è la Chiesa che ci dice che ci sono dei tentativi che sono riusciti altri tentativi invece che si allontanano dalla verità. Ma nessuno di noi può dire, noi possediamo la verità fino a a, a manovrarla. Noi siamo dentro questa verità. E ci avviciniamo all'esperienza di di Dio attraverso questa esperienza di fede. In verità, in verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio. E certo, siamo un'unica cosa con lui. E ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Mi piacerebbe che ognuno di noi si domandasse la propria comunione con Cristo, la propria fede in Cristo, com'è. Sapete... Una delle derive della nostra vita spirituale è tenere troppo gli occhi fissi su di noi. Noi parliamo troppo spesso di noi stessi nella vita spirituale, a volte è inevitabile, no? È la cosa di cui facciamo più esperienza, però a volte teniamo talmente tanto gli occhi fissi su di noi che non vediamo più Cristo. Se, se, se io e Gesù siamo un'unica cosa è possibile che io vedo solo me e non vedo lui anche che cos'è che allarga la mia visuale affinché io metta a fuoco questa verità di fondo è come se ci trovassimo davanti a un quadro a un capolavoro immaginate, non lo so una tela di Caravaggio e tenessimo i nostri occhi fissi semplicemente su un pezzettino di crosta di colore sì è il quadro ma tu ti perdi il meglio del quadro se fai un passo indietro ti accorgi che c'è molto di più semplicemente che la paranoia di una crosta di colore c'è un capolavoro fratelli noi siamo un capolavoro ma vediamo soltanto le croste invece non vediamo Gesù e Gesù invece è in noi noi e lui siamo un'unica cosa siamo chiamati a credere a questa presenza a prendere delle decisioni a partire da questa presenza a guardare il mondo a partire da questa presenza vedere Gesù non significa avere in mente non lo so, la sindone la sindone è un sacramentale ma non è quello che vi sto dicendo in questo momento perché la visione del volto di Gesù accade guardando la nostra vita la vita concreta la storia l'esperienza il male del mondo la bellezza del creato tutto quanto ci e questa vita ci riserva noi riusciamo a intuire che c'è qualcosa di più grande che dà significato a tutto Ecco perché nessuno si è mai sognato di dire che Francesco d'Assisi è un panteista. Quando dice fratello sole, sorella luna, non è che dice che Dio è il sole, che Dio è la luna, ma realizza pienamente nella sua vita quello che dice il Salmo. Tutto parla e grida di te, i cieli narrano la gloria di Dio. Tutto parla e grida di te, tutto parla e grida di te. Questi occhi e questo sguardo sono un dono. Avere il dono della fede significa avere il dono di questo sguardo, il dono di questa forza, il dono di questa consapevole presenza. Avere il dono della fede significa saperlo, averne cognizione di causa. Non è che la persona che non è credente allora Gesù non è dentro la sua vita o Dio non lo ama. Dio è presente ma non lo vede, non ne ha consapevolezza. Noi ne abbiamo consapevolezza e perché il Signore ci ha fatto questo dono? Non lo ha fatto solo per noi, lo ha fatto anche per gli altri perché vedano e glorifichino il Padre vostro, vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Noi abbiamo la responsabilità di mostrare Dio in un mondo dove Dio è invisibile, noi siamo coloro che devono mostrare che Egli è presente. E che cos'è che rende presente Dio? L'amore. Quando tu ami rendi visibile Dio dice Giovanni Dio nessuno lo ha mai visto se noi ci amiamo l'amore suo è perfetto in noi Dio nessuno l'ha mai visto se noi ci amiamo si vede ecco perché alla domanda di fede dovremmo aggiungere subito la domanda dell'amore io credo significa io amo, non è io credo e chi se ne frega se amo, la nostra professione di fede è amare, l'amore è lo splendore della fede, l'amore E non un amore qualunque, quell'amore. l'amore di Gesù crocifisso, che non è qualcosa di esterno a noi, ma qualcosa che si manifesta dentro la nostra vita. Avere costantemente questa presenza, questa esperienza di questa presenza, fa ciascuno di noi dei portatori di Cristo. Allora, non importa se non abbiamo le parole giuste, se non facciamo tutto quanto dovremmo fare, se non abbiamo tutti i mezzi, basta solo la nostra presenza ad essere una benedizione. Chi è pieno di Dio solo per il fatto che c'è lì porta la grazia e uno non sa nemmeno perché. Vi capita mai che la gente vi ringrazia? e Voi non sapete il motivo per cui vi ringrazia ma grazie perché mi hai detto, perché hai fatto? Ma uno non ci ha pensato neanche in quel momento, perché? Perché è una grazia che opera non grazie a noi, nonostante noi. Questa è la bella notizia. Nonostante noi opera questa grazia. E questo dovrebbe darci un sacco di pace, perché l'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci è essere uniti a Cristo e tentare di diventare, come dice la liturgia eucaristica, perfetti nella fede e nell'amore, cioè tentare costantemente di credere e di amare. Bene, buona preghiera.